0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Alors aujourd'hui, je reçois une femme. Comment est-ce que je pourrais la décrire? Elle fait timide, réservée. Je ne sais pas si euh, derrière il y a un tempérament de feu, mais en tout cas, je suis extrêmement heureuse qu'elle ait répondu à mon invitation. Bonsoir, Maëva.
1: Bonsoir, Hélène. Merci
0: d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir.
0: Alors, pour rappeler un peu le principe de ce podcast, ici, nous partageons des moments de vie de femmes qui ont, qui ont eu des épreuves, ou des challenges, ou des défis, et, et qui s'en sont relevés. Alors aujourd'hui, Maëva, est-ce que tu peux me dire et nous dire la tranche de vie que tu souhaiterais partager avec nous.
1: Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous euh, un épisode de ma vie qui m'est arrivé quand j'étais euh, au lycée. Donc mmh. euh, je débute ma vie, euh, de, de, je finis ma vie d'adolescente, je débute un peu pour guillemets, ma vie d'adulte. Et j'ai été victime de ce qu'on appelle actuellement le revenge porn, à savoir que mon ex-compagnon a fait circuler euh, des photos vidéos à caractère pornographique de moi. Voilà.
0: Ah, c'est choquant. <rire> oui. Je veux dire que c est, c est, ça doit être terrible. C'est comme si le ciel s'effondre se, et qu'il te tombe sur la tête.
1: Exactement. En fait. Euh... Tu étais au tout début du lycée J'étais en euh, oui, euh, première, je ah, première. Ouais, première terminale. Ouais. Okay. Oui, ouais, ouais.
0: Amoureuse?
1: Amoureuse, euh, donc ce n'est pas mon premier copain, mais c'est ma relation la plus sérieuse. C'est la relation qui dure depuis plus longtemps. C'est celui auquel ben, je fais conscience. On parle de fiançailles, on parle Ah de... oui, quand même! Oui. Ouais, ouais, ouais. En étant au lycée, vous parliez déjà de fiançailles. Exactement. Donc, Parfait. pour toi,
0: c'était la personne en qui tu avais confiance.
1: Exactement. Ce qui m'a permis de m'autoriser à... Euh, après, c'est vrai que j'ai toujours eu un rapport à mon corps où je ne suis pas très... Je ne dirais pas très pudique, mais je ne suis pas pudique. Avec le, comment dire, le, la confiance que j'apportais à cette personne, ben, je me suis sentie suffisamment en confiance. Et puis, avec euh, euh, les projets... En, en général, on est un peu bête à cet âge-là et on se dit, euh, c'est pour la vie. Et c'était un peu
0: de la naïveté, quoi.
1: Exactement. Exactement, de la naïveté. Et donc, ce... Mais
0: pour, pour, pour qu'il y ait publication, il faut qu'il y ait enregistrement. Ces enregistrements, tu les as vécu comme
1: quoi? Comme un jeu? Comme un jeu. Pour moi, c'était un jeu. C'était un jeu. C c les, les téléphones commençaient à être équipés de caméras, de photos, donc... On, voilà, c'était un jeu, c'était on fait un peu comme tout le monde, on fait, euh, voilà, c'était un jeu. Comment tu
0: l'as appris ça
1: Alors, euh, je l'ai appris de façon assez violente, je ne je, je saurais pas, c'est vrai que j'ai complètement occulté la façon dont je l'ai appris, mais je me souviens juste de la violence. Pour moi, ça a été très très violent et je crois que je l'ai appris par euh, quelqu'un qui, qui me l'a dit, quelqu'un qui m'a dit Mais regarde, il y a ça qui circule sur toi. Mais en fait, le, 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 le temps que moi je sois mise au courant, tout le monde avait déjà vu, tout le monde savait, tout le monde était. Enfin, voilà. Ta famille ma mère, euh, la... ma mère a été convoquée au lycée. Et donc, du coup, euh, c'est le proviseur qui, qui lui a dit, le proviseur adjoint. Qui, qui l'a mise au courant, dans le proviseur, qui l'a mis au courant et qui lui a dit bon, maintenant il faut aller porter plainte. Euh... Surtout
0: que tu savais pertinemment de qui cela venait.
1: Exactement, exactement. Donc il fallait, il fallait aller porter plainte. Et, euh... Donc on est parti au commissariat. Je suis arrivée au commissariat, je rigole, mais c'est pas drôle.
0: Quand je suis arrivée au commissariat. <rire> mais si tu arrives à en rire aujourd'hui. <rire> ah
1: comment? oui Quand je suis arrivée au commissariat, euh, le policier m'a dit de réfléchir.
0: Pardon Que voulait-il dire par là
1: eh est-ce que je suis sûre que je veux porter plainte Bon, euh, en gros, Madame, c'était un jeu entre deux enfants. Euh, enfin, quelque chose sans conséquence. Est-ce que on est sûr qu'on veut porter plainte De réfléchir. Et puis, euh, je crois qu'il manquait peut-être ma pièce d'identité, puisqu'elle n'était pas venue pour ça. Donc, elle n'avait pas ma pièce d'identité. Et donc, euh, bon, euh, revenez.
0: Alors, on va dire qu'à l'époque, les, 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 les policiers n'étaient pas encore formés, puisque je crois qu'ils le sont maintenant, mm -hmm. pour recevoir des, des plaintes de, cette, de, de cet ordre. Donc, on va dire que ce monsieur n'était pas formé et qu'il manquait profondément de psychologie.
1: Exactement. Est-ce que Exactement. tu as reçu le soutien de ta mère? Euh, ma mère a été euh, dévastée. Ma mère est mère célibataire. Donc, euh, mère célibataire à l'époque, déjà dans ma famille, ça voulait dire euh, ça, ça c'était un certain déshonneur, en gros, hein, et donc du coup, c'est vrai qu'elle a, a été assez dévastée. Euh, elle a essayé de m'apporter un peu son soutien comme elle a pu, mais c'est vrai que je pense qu'elle a dû gérer à son niveau euh, ce que ça voulait dire et surtout que ses collègues, enfin des gens de tout le gérer monde. a avait... le regard des autres. Exactement, en fait. des enfants de mon âge et donc du coup euh, venaient à le savoir, à lui en parler, donc il fallait gérer ça. Il fallait gérer ça puisque ma mère, c'était quand même quelqu'un qui avait une certaine notoriété par les actions qu'elle pouvait mener, mmh. qui a une espèce de caractère. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que bon, bah, je pense que pour certaines, pour les personnes bien intentionnées, elles venaient pour lui en parler de façon à lui demander comment ça va, etc. Mais bon, les autres, c'était plus un peu euh, Ah ouais, euh, 4 secondes, à a fait. Tu es enfant unique Oui, je suis enfant unique. Ouais, je suis enfant unique. Donc, du coup, j'ai géré ça avec euh, mes amis du lycée, à l'époque, ont été vraiment un grand soutien, un grand rempart. C'est génial. Peut-être même que je n'aurais pas été en vie aujourd'hui si je n'avais pas eu ces personnes. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça... Qu Qu'est-ce qu que, qu qui se passe dans sa tête Il n'y a rien qui se passe. C'est vide. C'est vide parce que ça explique dans ma tête à moi, ça a explosé, c'est parti dans tous les sens. Je suis quelqu'un qui cogite énormément, c'est parti dans tous les sens. Honnêtement, je pense que je n'aurais peut-être pas été en vie vraiment si je n'avais pas eu le soutien de ces amis, des amis qui sont restés avec moi malgré, parce que j'en ai beaucoup qui, du jour au lendemain, qui étaient très proches, oui, je pense mais qui ont qu y a tourné un tri Le dos. Un tri naturel s'est fait en fait. Exactement. Qui m'ont tourné le dos, qui m'ont... Qui, qui m'insultaient, des gens qui m'insultaient dans la rue, des, fin, qui m'insultaient dans le, dans le lycée, qui m'insultaient, enfin euh, voilà.
0: As-tu pu terminer ton année au lycée J'ai terminé
1: mon année. De toute façon, avec la mère que j'avais, il n'était pas question qu'en plus, je... <rire> il était... Alors là, non, ça aurait été le ponton. <rire> Donc oui, j'ai terminé mon année.
0: Est-ce que tu as reçu de l'aide de la part du lycée
1: non. C'est vrai que du coup, euh, je me souviens qu'une fois j'étais partie, j'ai toujours été très très fine, et donc euh, avec toujours apporté des petites robes, des trucs. Et, euh, et une fois j'arrivais avec une petite robe, et euh, le, le, proviseur me dit, le proviseur adjoint vient me voir et me dit Là, tu te mets en difficulté. Ma robe était d'une longueur tout à fait convenable, mais. Voilà. Il y
0: avait un amalgame qui avait été fait en fait. Voilà, C'est-à-dire qu'on t'avait quelque part posé dans une case
1: euh, pas spécialement, parce que du coup, je pense qu'ils ont pu cerner mon profil mmh. et le profil de ma maman. Mmh. Et donc, voir que euh, j'étais pas du genre à faire n'importe quoi, ni être euh, entre guillemets au lait ou ou au chant, ou voilà. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'il avait plus peur pour moi que, que je me mette en difficulté. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est l'époque où justement, il commençait à avoir de plus en plus de revenge porn, de plus en plus de cas comme ça. Et quelque part j'ai eu de la chance parce que je me souviens que ça ben j'étais en seconde quand ça s'est passé il y a une fille qui s'est retrouvée dans le même problème mmh. et qui s'est fait huer à la récré par la récré par la, le lycée tout entier donc je pense qu'il a plus voulu me, me dire mais ben, attention mais j'ai pas plus j'ai pas reçu d'aide en particulier du lycée j'ai pas enfin euh, voilà
0: donc ce petit noyau d'amis que je pense que tu as jusqu'à aujourd'hui c'est ce petit noyau qui t'a entouré, qui a été comme me rempart, qui t'a aidé et qui t'a aidé à ne pas sombrer.
1: Exactement. Exactement, j'ai le souvenir d'une fois où je suis face à mes copines, je fais le pitre et il y a quelqu'un qui arrive dans mon dos et elle se met à insulter. Et je me dis mais qu'est-ce que je fais Pourquoi, enfin, pourquoi elle m'insulte Puisque moi je suis face à elle et je me tourne et puis je vois une fille qui était au collège avec moi, avec qui j'avais de très bonnes relations jusqu'alors, qui vient et qui me dit je vais pas avoir un autographe. Puisque maintenant, euh, tu fais du cinéma. <rire> C'était mal me connaître. Hein, puisque du coup, euh, je connaissais des tranches de sa vie qui n'étaient pas glorieuses non plus. Et je lui ai dit, ben, écoute, je te signe le tien et tu me signes le mien aussi. Et euh, voilà. Et donc du coup, elle est repartie comme elle était venue. Mais mes copines l'avaient déjà insultée copieusement.
0: Est-ce que tu as conscience de la force de caractère que tu as
1: J'ai du mal. Hein. J'ai vraiment du mal à Est-ce que tu as conscience euh...
0: de la force de caractère que ça te demande d'affronter une telle épreuve
1: non, pas du tout. Pour moi, c'est le temps qui a fait le travail et je pense que euh, le fait d'avoir affronté ça, j'ai beaucoup eu de mal, parce que ça s'est passé, j'étais au lycée, après je suis partie en France. Alors, c'est drôle parce que en terminale, donc je me suis l'année d'après pour reprendre la rentrée je me suis dit ok j'essaie de me changer physiquement, je me suis percé le nez, je me suis coupé les cheveux, j'ai mis des lentilles de couleur, j'ai essayé de me changer puisque du coup je portais des lunettes, donc j'ai vraiment essayé de me changer comme si... Ça aurait empêché aux gens de me reconnaître oui. et donc de me juger par en fait, rapport tu, à ça. Je
0: voulais vivre caché. En fait.
1: Exactement. Alors que me dissimuler, alors que pas du tout, ça n'a pas du tout fonctionné. Au contraire. Euh, et puis après, je suis partie. Euh, je suis partie vivre en France, mais je suis partie vivre en France dans une ville étudiante, majoritairement antillaise. <rire> Comme on dit, tous les
0: Antillais se connaissent
1: Exactement, c'est-à-dire que c'est une nouvelle qui me suivait même des années après, soit qui me suivait, soit qui me précédait ou alors du jour au lendemain, j'avais des interactions avec des gens qui se passaient très bien et hop, la personne change sans que je comprenne ni comment ni pourquoi et puis après je réalise que telle chose a été dite et donc du coup par rapport à ça, la personne fait le choix de couper les ponts avec moi ou de ne pas... Ne de ne plus me parler ou alors de me traiter différemment. Ça, ça a été compliqué. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un garçon et euh, donc on commence à parler, ça se passe bien. Et je me dis, je préfère, moi, lui dire plutôt qu'il qu prenne, prenne de quelqu'un et, euh, que euh, et que son comportement change. Et quand je lui dis, mais je, mais je lui dis, mais j'ai les chocottes, je tremble, je suis pas bien, je suis en sueur, tout mon corps me fait mal... Et il me dit, mais euh, c'est tout Je lui dis, c'est déjà pas mal. Hein? <rire> c'est déjà pas mal. Hein? <rire> je sais pas, qu'est-ce que tu attendais Il me dit, mais t'es comme ça, juste comme t'étais nerveuse comme ça, juste pour me dire ça. Je me dis mais franchement, le ça m'aurait étonné que tu l'aies pas fait. T'aimes trop ton corps pour pas l'avoir fait. Ok. Et en fait, il s'en foutait royalement. Et mon compagnon actuel aussi, pareil, je me suis dit, je préfère lui dire, on ne sait jamais, même si on s'est rencontrés des années après, mais toujours dans cette optique de, je préfère lui dire... Aussi pareil, pour lui c'était un non-événement, mais euh, enfin, tu me racontes ça. Mais Et à sais... la
0: limite, le problème c'était pas toi, mais l'autre.
1: C'est ça, c'est ça. Donc euh, voilà, pour, enfin, pourquoi, tu, pourquoi tu me racontes ça euh... Et c'est là que je me suis dit, ben, bah, ah, ah, ah <rire> Je peux, voilà, c'est un non-événement. C'est un non-événement.
0: Cette personne, je suppose que, bon, bien sûr, vos vies se sont séparées Non. Très bien. <rire>
1: Non, 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 c'est quelqu'un qui, qui est resté dans ma vie pendant longtemps. Alors, euh, pas avec un investissement euh, amoureux, euh, mais c'est vrai qu'au départ, parce qu'en fait, ça s'est passé dans un contexte de rupture. Donc, on, on rompt, et il fait ça. Euh, donc, pendant un moment, on ne se parle pas. Et donc, je me souviens d'un épisode où, où il vient me voir un bas de chez ma meilleure amie et elle pète un câble. C'est la première fois, je pense que ça va faire bientôt peut-être plus de 15 ans qu'on est amis. Et oui, plus de 15 ans, puisque ça s'est passé, j'avais 15 ans. Donc, plus de 15 ans qu'on est amies, on s'est disputé une seule fois, et c'était cette fois-là. Parce qu'elle ne comprenait pas, et, et Que tu puisses échanger avec lui. Voilà, que je puisse continuer à échanger avec lui. Mais comment, justement,
0: et, -ce que tu es, comment tu expliques le fait que tu aies pu continuer à échanger avec lui
1: Je ne saurais pas expliquer. Tu lui as pardonné Est-ce que je sais... Oui, je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce à l'heure où je je ne me suis pas posé la question. Je me suis pas posé la question et je peux te dire que, par exemple, notre dernier échange date il y a... Euh... même pas un an.
0: Ah oui, alors que ça s'est passé il y a... 15 oh, ans. 15 ans.
1: Ouais, 15 ans. Tu sais, ça c'est... C'est la bêtise de, de ce qu'on va appeler le premier amour et tout. Euh, même si ça va être un échange platonique, bonjour, ça va. Enfin, voilà. Est-ce que vous
0: en avez parlé de, ce, de, 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 de cet épisode, justement Est-ce qu'il a conscience de ce qu'il a fait On
1: n'en a jamais reparlé. Réellement On n'en a jamais, dans mes souvenirs, sauf si j'ai occulté, mais on n'en a jamais reparlé. Euh, sur le moment, oui. Quand on était dedans, oui. Et d'ailleurs, on en a même parlé... En fait, alors on en a parlé sur le moment, parce que du coup, il m'a expliqué... Non, on n'en a pas parlé sur le moment. On en a parlé deux ans après, je crois. Il m'a expliqué que pour lui, c'était ben, comme je pars. Là, avec ça, il était sûr que personne ne voudrait de moi après. Je serais obligée de retourner avec lui.
0: Deux ans après
1: Deux ans après, oui. Et euh, c'est vrai que moi aussi, j'étais dans cette optique en me dire bon, « Maintenant, là, c'est fini. De toute façon, à part lui, personne ne voudra de moi. » Donc, on s'était dit, puisque en Guadeloupe, c'était pas possible qu'on retourne ensemble l'année d'après hein, dans mon année terminale puisque finalement euh, mes copines m'auraient être lucidées, parce qui... que c'est
0: avec étais
1: lui j'étais prête à retourner avec lui donc on s'est dit qu'on attendait que j'ai mon bac et que je retourne en France et que je parte vivre en France pour se remettre ensemble parce qu'on aurait été loin de ma famille qu'on aurait été un peu loin de, de tout le monde enfin surtout de ma mère et donc du coup euh, voilà ça aurait été un peu plus légitime de se remettre ensemble enfin on aurait été un peu plus libre sauf que <rire> on a rendez-vous euh, je sais plus où est-ce qu'on s'était donné rendez-vous mais quelque part à Paris qui était super Super loin d'ailleurs. J'avais fait plus d'une heure en métro. Et euh, là, je vois le mec arriver. Il arrivait avec une rose à la main et tout, euh, vraiment en mode bachelor. Et je me suis dit, mais c'est ça Ça, là Ça Ça a hypothéqué mon avenir. Ce mec-là. Lui, là, là, lui. J'ai eu
0: une crise, <rire> une crise de conscience ce jour-là.
1: Pire qu'une crise de conscience pire qu'une crise de conscience. Et je, il a senti, c'est quelqu'un qui me connaissait, qui connaissait ma réaction, c'était épidermique. Je voulais pas qu'il me touche, je voulais pas qu'il m'approche, je voulais pas ça rose, je crois qu'elle a fini au fond de la scène, enfin, voilà quoi. Impressionnant. C'était pas, alors aujourd'hui, aujourd'hui on va on va. Je discuter. reviens sur ta force de caractère. C'est vrai. <rire> aujourd'hui on va discuter, mais, et encore, c'est lui qui va faire la démarche de venir me parler. Et tu acceptes de lui parler. Oh, je dis Sans bonjour. Aucun je dis bonjour, ça va Ah d'accord, OK. Il y a pas de souci. Eh ben ça toi bien. Voilà. Ça fait partie de mes de mes affirmations le matin. Je me dis je suis résiliente.
0: Ah oui, quelle résilience, <rire> c'est impressionnant. En dehors de ton petit groupe d'amis, dis-moi quels sont les outils selon toi, quels sont les quels processus que tu as mis en place pour sortir de cette épreuve et recommencer à, à être toi, à ne plus vouloir te cacher, à être Maeva Alors, peut-être que les personnes qui ont que tu as rencontré par la suite, parce que tu m'as dit que les, les compagnons que tu as pu avoir t'ont fait comprendre que Maïva arrête. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que tu me racontes Ce n'est absolument rien, cela. Alors, ça a peut être beaucoup aidé à sortir de cette épreuve, mais qu'est-ce que tu as mis en place
1: Le temps. Déjà, le temps, c'est compliqué à entendre, parce que quand tu es jeune et que quelque chose comme ça t'arrive, tu veux en sortir tout de suite. Tu te dis, voilà, je vais me coucher demain quand je me réveille, c'est fini. Et non, en fait, c'est le temps, ça prend des années. Et il a fallu aussi que je me réveille. Pour moi, en tout cas, ce qui a fonctionné, c'est que je me réapproprie mon corps. Et euh, l'image de mon corps a été diffusée contre mon gré. Et donc, du coup, euh, je l'ai dit au début, hein, je ne suis pas quelqu'un qui est super pudique. On va dire ça comme ça. Et, euh, mais j'ai quand même mes limites. Et donc, du coup, j'ai décidé de me réapproprier mon corps à travers la danse. J'ai eu une période où j'ai été danseuse en club donc euh, dans des avec des tenues euh, plus ou moins pas trop vêtues <rire> et euh, mais euh, là je le faisais en mon âme et conscience je décidais à quel moment je décidais la tenue m'était soumise je décidais si oui ou non j'avais envie de la porter et donc du coup euh, je me suis réapproprié mon corps ma féminité euh, j'ai été très coquette très j'ai arrêté de me cacher derrière des lentilles de couleur de toute façon par rapport à ma vue c'était plus possible donc <rire> j'avais plus le choix mais j'ai arrêté de me, de me cacher et j'ai vraiment décidé d'embrasser la personne que j'étais. Donc, c'est surtout ça. Et je me souviens aussi euh, que j'ai eu, euh, toujours donc, réseaux sociaux. Il euh, y a eu Twitter. J'étais très active sur Twitter. Vraiment, des années après, peut-être cinq ans après et encore même beaucoup plus, il y a quelqu'un qui vient m'attaquer sur ça. Plus de cinq ans après. Plus de cinq ans après. Et au départ, je pense que ça me serait arrivé peut-être euh, trois années auparavant Quelques années auparavant, je me serais vraiment effondrée et j'aurais supprimé mes comptes et tout. Et là, je lui ai répondu. Et, euh, et je lui ai aussi expliqué que c'était mon corps, que c'était moi et qui m'appartenait. Et, et que du coup, si toutefois, déjà que je lui déconseillais de faire circuler quoi que ce soit parce que ça s'appelait de la pédopornographie et que je ne me gênerais pas pour aller porter plainte et que je serais très contente de nager dans ces dommages et intérêts, mais aussi que du coup, que vous voulez venir me voir pour en discuter, ben je serais à tel club qu'ils se sentent libres de venir me voir, on en parlera de vive voix. Et j'ai vraiment été soufflée, et là par contre, je, je suis sur la, la, la force de caractère parce que j'ai vraiment été choquée. J'étais tremblante hein, derrière mon téléphone, j'étais tremblante, il m'a fallu une douche froide pour me remettre les idées en place, il m'a fallu. Mais j'étais vraiment soufflée par la réponse que j'ai pu lui apporter. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était derrière moi. Et c'est vrai que les compagnons que j'ai eus après, qui m'ont indiqué que, que c'était non, un non-événement pour eux, euh, je pense que ça a aussi contribué au fait que je me dise « Bon, ben, écoute, de toute façon, tu as grandi. » Et puis, si les personnes qui ont envie d'avoir des interactions avec toi, elles auront des interactions avec toi, quel que soit ce, qui, ce que contient ton passé, en fait. Donc... Je pense que c'est un peu de tout, mais la plus grande donnée et ce qui est le plus important pour moi, ça reste le temps. C'est le temps qui a guéri. Euh...
0: Tu n'as jamais vu un psy
1: Non, non. Super, non, je n'ai suis... jamais, non.
0: Et qu'est-ce que... Parce que, ok, en fait, quelque part, quand cette personne t'a... Bien des années plus tard, plus de cinq ans après, comme tu le disais, t'as relancé sous cet épisode de ta vie. Je crois que c'est à ce moment-là que tu as réaliser en fait que, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était derrière toi. C'est à ce moment-là que tu as réalisé que oui, Maëva, je m'en suis sortie. Mm -hmm. Malgré le fait que mm -hmm. ok, tu as pris la douche froide parce que là
1: Oui, la, le la... palpitant était... Euh, mais mm -hmm. ma réponse en reste ça a été euh, oui et. Et? Voilà. Qu'est-ce que... Quoi d'autre? Oui, voilà. Oui, et, et après, on fait quoi? Donc, euh, voilà.
0: C'est extraordinaire. Et ça t'en fait quoi? Ça t'a en fait quoi d'en
1: parler là? Alors, le fait de savoir que j'allais en parler, ça m'a donné des sueurs froides parce que je me suis dit, mais pourquoi tu ressors tout ça Tu l'as bien enfoui Pourquoi tu, pourquoi tu as envie d'en parler aujourd'hui Et je pensais vraiment que l'exercice aurait été plus compliqué. Je pense que ça contribue à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui et ça contribue à formater le regard que j'ai aujourd'hui vis-à-vis des personnes plus jeunes et des conseils que je vais pouvoir donner à des personnes plus jeunes, surtout de ma famille, des proches, mais même des moins proches, je me sens légitime quand je leur dis « Ben non, là peut-être que tu n'es pas dans une relation qui est saine, et là non, peut-être que tu ne devrais pas faire ça, et non, tu ne devrais pas t'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, parce que je sais ce que ça fait. » Et il faut dire que moi j'ai eu de la chance. Ce que je considère comme étant de la chance, c'est que quand moi ça s'est passé, euh, c'était encore à l'époque d'MSN, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook,
0: il n'y avait pas Instagram, il n'y avait, avait pas, pas Twitter, tout ça. etc.
1: Exactement. Donc, du coup, j'ai pu échapper, entre guillemets, à la boucle. Et à part euh, quelqu'un qui m'a dit oh, tiens, j'ai ça sur mon disque dur externe. <rire> Auquel okay, j'ai ressenti mon petit laïus sur la, la pédopornographie, pardon. Ben c'est tombé aux oubliettes, mais celles qui le font actuellement et qui ont donc Facebook, Instagram, etc. etc. et surtout les groupes WhatsApp c'est plus, plus compliqué aujourd'hui c'est plus compliqué. Qu'est-ce que
0: tu dirais à toutes ces femmes et à toutes ces jeunes, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui, mm -hmm, sont là qui se font
1: avoir. Alors euh, tout est possible, rien n'est définitif ça c'est ma phrase, c'est vraiment mon laïus, et euh, rien n'est définitif surtout l'amour <rire> Rien n'est définitif Et donc la personne Pour laquelle on a des sentiments Et pour laquelle on, on, on donne tout Et on a l'impression que c'est pour la vie Ça peut ne pas être pour la vie et La personne peut avoir un ressentiment envers nous Qui va lui donner envie de nous faire du mal Par la suite Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir se, comment dire, se protéger Protéger son intégrité Se protéger simplement en fait Se protéger soi Parce que c'est compliqué Alors oui on en sort oui, on passe à autre chose, mais ça prend du temps et puis ça laisse des séquelles sur les relations, ça laisse des séquelles sur notre relation à l'autre aussi, à notre façon d'apprendre. Tu as eu du mal à refaire confiance Énormément, énormément de mal. Comme je disais au départ, je cogite énormément, donc j'ai vraiment eu du mal à, à refaire confiance à, à quelqu'un. Et, et même là, par exemple, quand j'ai... J'ai quand même pris, je crois, 9, 9 à 10 mois, sinon plus, à me remettre dans une relation avec quelqu'un, en avançant à tâtons. Et je me suis quand même mangé des réflexions euh, du style Mais tu te mets déjà en couple après ce qui t'est arrivé Je pensais que tu, que tu aurais laissé ça de côté. Euh, enfin voilà. Donc euh, c'est vrai qu'on peut faire confiance à tout le, monde. tout le monde. On peut faire confiance à tout le monde. Avec parcimonie. <rire> avec parcimonie. Un petit lapsus là, non Oui, voilà. Avec énormément de parcimonie, on peut, on peut pas faire confiance à tout le monde. Il faut pas donner sa confiance à tout le monde, ou alors il faut avoir confiance et aimer les yeux ouverts, cran cran ouvert C'est très important, très important. Et que ce soit en amour, que ce soit en amitié, finalement, euh, il faut pas se dire, faut rien prendre pour acquis, et ne pas se dire que c'est du définitif, puisqu'il n'y a rien qui est définitif. Donc voilà. Alors, tu, as, tu as des nièces euh,
0: Non, tu n'as pas de nièce parce que tu es enfant unique. unique. Ouais, non, pas mais de dans ta famille, tu as des jeunes
1: J'ai des jeunes dans ma famille, oui. Donc, pour les cas, Alors, je n'ai pas raconté cet épisode parce qu'elle était un peu trop jeune pour que je lui suis raconter. Enfin, quand, quand tout ça s'est produit, je ne lui ai pas raconté cet épisode, mais c'est vrai que du coup. Tu es très
0: protectrice
1: peut-être Très. Peut-être un peu trop. Peut-être que je l'étouffe un peu. Mais je suis très protectrice. Pardon. <rire> Et. Euh, Très, euh, je, je surveille énormément l'image qu'elle renvoie sur les réseaux sociaux et euh, je suis derrière à tirer la sonnette d'alarme dès qu'un truc ne me plaît pas mmh. oui. ouais, ouais.
0: <rire> impressionnant mais c'est vrai que je, pour revenir à, à la façon dont on se sort de ce type d'épreuve, il y a le temps comme tu l'as dit toi, il y a le caractère mmh. parce que je te le redis une force de caractère <rire> impressionnante parce qu'on a connu des jeunes filles qui se sont suicidées ouais. etc. donc ouais. euh, force de caractère surtout que tu n'as même pas fait appel à un psy
1: non, non.
0: et je pense que ta mère est une femme de caractère aussi mm -hmm. et qu'elle a dû t'aider
1: oui elle m'a aidé à sa façon elle m'a aidé à sa façon après c'est vrai que euh, euh, j'ai toujours été très elle le disait elle même j'ai toujours été très secrète et donc du coup euh, j'ai du mal à à lui parler. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose spontanément. Je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais fait essayer de lui parler ni essayer de dégrossir cette situation là avec elle. J'ai vraiment voulu comme dans tous les aspects de ma vie, je pense euh, nager toute seule.
0: Mais je pense que là où elle t'a aidé, tu termines ton lycée.
1: Oui. Ah oui. <rire>
0: oui. Elle t'a demandé d'affronter ta vie en fait.
1: Mm -hmm. Ah oui, je, je crois que j'ai pas loupé un seul jour. Hein. Pas loupé, euh, non. <rire> Et tu mets ton bac. J'ai eu mon bac, oui, avec voilà. mention, et je suis partie faire mes études. Félicitations. <rire>
0: <rire> Aujourd'hui, à part le temps, quel conseil que tu donnerais justement aux jeunes femmes qui, qui vivent des épisodes similaires
1: Être bien entourée, c'est important. C'est important d'être bien entourée parce que beaucoup de personnes vont essayer de leur faire croire, par rapport à cet épisode, qu'elles ne valent rien. C'est important d'être entourée de personnes qui connaissent ta valeur et qui sont là pour te rappeler ta valeur quand toi tu l'oublies quand toi tu oublies que tu as de la valeur c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit là et qui te dise non mais oh attends tu sais faire ça tu sais faire ça tu as fait ça regarde oh tu fais ça c'est super donc euh, c'est pas parce que tu as eu une mauvaise un mauvais épisode dans ta vie que tu as fait des mauvais choix que tu es une mauvaise personne et puis en soi le mauvais choix au final ton mauvais choix a été de faire confiance vis-à-vis -vis de ton intimité. Mais euh, le, mauvais choix, le mauvais choix, finalement, c'est pas toi qui l'as fait. Donc, c'est vrai que euh, être, être bien entouré, c'est bien parce que c'est des moments où on va vraiment douter, nous, de notre valeur. On ne sera pas en mesure, nous, de nous dire « mais j'ai encore de la valeur ». Et donc, du coup, euh, c'est ça. Et surtout, et ne pas, ne pas lâcher, ne pas céder à la solution de facilité que pourrait être euh, le suicide. Alors, c'est vrai que c'est compliqué hein. c'est compliqué d'avancer sous les huées des gens sous le, les, les doigts qui sont pointés il faut pouvoir faire preuve de résilience et c'est là que être bien entouré ça prend ça prend tout son tout sens, son sens. Ouais.
0: la petite touche d'espoir parce qu'en fait en
1: fait j'allais dire
0: qu'elle est la touche d'espoir que tu veux que tu aurais bien soufflé aux femmes en général mais en fait tu es tu es toi-même un espoir parce que tu es la preuve que quand on a conscience de qui on
1: est, on se redresse et on avance. Exactement. On se redresse, on avance. Il faut pas oublier, je reviens toujours sur cette notion de valeur. C'est important. C'est important de se dire, j'ai de la valeur. Je suis, tout simplement. Voilà. Je suis. Je suis. Et puis après, rajouter des choses derrière s'il faut. Je suis belle. Je suis intelligente. Je, ce que je, je, je vis actuellement ne me définit pas en tant que personne. Je suis quelqu'un qui a de la valeur. Je suis quelqu'un qui est méritant. Je voilà. Être dans la positivité, c'est compliqué, mais il faut. C'est pas. C'est pas tout. Non, je dirais pas que c'est compliqué. Je dirais que c'est pas tous les jours évident. Euh, mais il faut. C'est. Je pense que c'est. important de se rappeler qui on est et de se rappeler au final euh, quelle est notre valeur. Tu es maman. Oui. D'un <rire> petit garçon. Oui.
0: Est-ce que, alors un petit garçon, que ce soit petit garçon ou petite fille, je pense que l'éducation que l'on transmet aux enfants, aux filles on leur apprend à se respecter et à, et à être maîtresse de leur corps, mm -hmm. elles, sont, elles ont le droit, c'est elles qui choisissent ce dont elles ont besoin, ce dont elles ont envie pour leur corps et aux garçons on leur apprend à respecter les femmes.
1: C'est ça. Je souhaite, c'est pas je souhaite, je suis en train d'élever mon fils euh, avec euh, des valeurs telles que l'autonomie, le respect de soi, mais aussi le respect des autres, le respect de l'espace des autres. C'est important pour moi, parce que du coup, demain, je n'aimerais pas, vraiment pas qu'on me dise que, ou que j'apprenne que mon fils a mis quelqu'un dans une situation dans laquelle je me suis retrouvée, que ce soit ça, que ce soit le harcèlement scolaire, parce que j'ai aussi vécu cette situation. Donc, euh, je, je n'aimerais pas que mon fils, demain, se retrouve du côté des méchants. Et ça me ferait vraiment beaucoup de peine et je pense que ça lui ferait beaucoup de mal. Donc je, je souhaite en tout cas lui inculquer des valeurs, suffisamment en tout cas de valeurs, pour qu'il ne se retrouve pas dans une situation demain où c'est lui qui blesse.
0: Alors s'il fallait que je retienne deux mots de cet échange, je crois que je retiendrai le temps et les valeurs. Voilà. <rire> En tout cas, c'est extrêmement émouvant et, euh, et je te remercie pour ce témoignage qui j'espère arrivera non pas aux oreilles, hein, mais au cerveau, au cœur de bien des femmes parce que la façon dont tu t'en es sortie est admirable. Merci. Vraiment, tu es vraiment une très belle personne. Je te Merci. remercie du fond du cœur d'avoir accepté de, de venir échanger avec moi aujourd'hui.
1: C'est moi qui te remercie de m'avoir fait... Euh... Libérer un peu ma parole autour de cet événement enfoui. Oh,
0: Mais définitivement derrière toi.
1: Exactement.
0: Merci à toi Maïva.
1: Merci Hélène.
0: Je te souhaite une belle route. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube de Femme à Femme pour ne manquer aucun épisode. Ce podcast est également disponible sur un grand nombre de plateformes. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles et surtout partagez. Si vous souhaitez témoigner, envoyez-moi un message à l'adresse mail qui figure dans la description. À mardi prochain. En attendant, prenez soin de vous.